0: Bonjour, je vais vous parler de tétraparésie, de faiblesse musculaire généralisée. Alors, donc une tétraparésie, c'est quoi C'est un déficit moteur, déficit donc objectivé au niveau des quatre membres. Donc tétra, 4, parésie, déficit moteur au niveau des quatre membres. Il y a plusieurs causes, hein, elles sont nombreuses. Je vais euh, les citer en, par, par chapitre. Sachant que la première chose, c'est que le médecin euh, qui voit arriver un patient présentant donc une tétraparésie ou une faiblesse musculaire généralisée doit éliminer d'emblée certaines pathologies. On a vu le syndrome de Guillain-Barré. On va l'étudier un peu plus en détail parce que c'est une maladie grave. Donc, le syndrome de guillain barré donc c'est G-U-I-2-L-A-N-B-A-2-R-E accent aigu. En fait, c'est une infection euh, qui déclenche un ensemble de signes. Une infection de type euh, grippale. Le patient présente une paralysie dite ascendante, extensive. Et puis, euh, il va jusqu'à euh, ce patient, cette patiente. Euh, manifester des troubles respiratoires, donc euh, la prise en charge est urgente. Euh, il faut faire une ponction lombaire, rechercher des signes de dissociation cyto, euh, cytologique euh, protéique albumine, de l'albumine. Donc euh, on va voir ça un peu plus en détail plus tard. Alors, autre cause de tétraparésie et de faiblesse musculaire, la rhabdomyolyse. Euh, donc, rhabdomyolyse euh, peut être toxique euh, virale. D'autres causes, ce sont les tumeurs euh, des lésions médulaires, pardon, cervicales. Euh, euh, lésions médulaires, peut-être, donc elles peuvent être euh, traumatiques ou euh, tumorales. Donc, euh, lésions médulaires cervicales, le patient présente une tétraparésie. Euh, voilà, on a également des accidents vasculaires hein, protubérantiels euh, bas. Le patient va... Euh, euh, se présenter avec euh, ce qu'on appelle un lock In Syndrome donc il, est, euh, tétra... il y a une tétraplégie, une paralysie faciale l'oculomotricité verticale elle est conservée, le patient peut bouger les yeux dans le sens vertical par contre il ne parle pas, il est mutique donc euh, tétraparésie faiblesse musculaire généralisée pensez directement rechercher un Guillain-Barré Des lésions médulaires, euh, qu'elles soient traumatiques ou euh, vasculaires, euh, également la rhabdomyolyse. Ensuite, on peut classer, euh, réfléchir plutôt par par grand chapitre face à une tétraparésie. Soit on est, euh, ce que j'ai oublié aussi, très 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 important, euh, troubles neurologiques appellent la mesure de la glycémie, donc euh, une hypoglycémie peut induire une faiblesse musculaire généralisée. Voilà. Donc, revenons maintenant sur les causes médulaires cervicales. Après, on verra les causes musculaires, les causes endocriniennes, les causes infectieuses. Donc, les causes médulaires cervicales, c'est tout ce qui est tumeur. Donc, tumeur primitive au niveau rachidien ou des métastases osseuses, les neurinomes, les rhinomes rachidiens, les méningiomes, les tumeurs gliales, Médulaire. Donc, euh, l'examen principal, c'est bien sûr un examen clinique fin et une euh, IRM, voire euh, des radiographies scanner du rachis. Alors, on a euh, les compressions par discopathie ou discarthrose, donc les, les, les ménisques là, qui euh, vont jusqu'à comprimer euh, euh, la moelle épinière au niveau cervical. Autre processus de compression médulaire, les processus dits infectieux, une épidurite ou une spondylodicite cervicale dans le cadre d'une tuberculose peut se manifester par donc un fièvre, tétraparésie, d'installation rapide. Donc, les examens, c'est surtout l'examen clinique, bien sûr, l'interrogatoire, l'IRM, les prélèvements à la recherche de la tuberculose. Donc, on a vu les causes de compression médulaire cervicale. On va voir maintenant les causes musculaires. Elles sont nombreuses. Je vais les citer sans rentrer dans le détail parce qu'il faut à chaque fois un cours dédié. La myasthénie. La myasthénie est une pathologie auto-immune qui évolue par poussée. Et le patient donc, a des symptômes de déficit qui vont bouger, fluctuer dans le temps il s'agit donc de déficit musculaire généralisé, surtout prédominant au niveau des racines, c'est-à-dire des attaches. Le patient a également des atteintes pharyngées, respiratoires, oculaires. Il n'y a pas de troubles sensitifs associés. Les réflexes ostéotendineux sont, dits, euh, sont normaux. L'examen doit se faire par les dosages des anticorps, euh, et puis euh, l'électromyogramme et tout un bilan. De maladies auto-immunes. On a les dermatopolymyosites, euh, qu'elles soient primitives ou secondaires, c'est de la médecine interne. Donc le patient a une altération de l'état général, il a une fièvre qui dure, il a des déficits musculaires symétriques, bilatérales, il a des myalgies, atteintes au autre que musculaire, il a une dysphagie, il a des, oligo- des arthrites, euh, at- un érythème noueux. Avoir associé dans certains cas. Euh, voilà, donc les dermatopolymiosites font partie des maladies de système. On parle de collagénose. On peut avoir des dermatopolymiosites secondaires aux infections, des produits toxiques ou euh, à des cancers. Euh, les causes euh, musculaires on a le syndrome myasthénique de Lambert-Eaton. Qui se voit dans le cadre d'un cancer du poumon très souvent, le patient donc a un déficit au niveau des membres inférieurs et du tronc. Il peut avoir une diplopie, un ptosis, il peut avoir des myalgies, des paresthésies, et puis les réflexes ostéotendineux sont diminués. Ils peuvent s'y associer également des troubles végétatifs sous la forme de sécheresse buccale. Voire d'impuissance. Ça, ça se voit le syndrome de Lamberitone, c'est un syndrome myasthénique de Lamberitone qui est souvent associé au cancer du poumon. Autre cause musculaire, les maladies euh, génétiques, euh, donc euh, la dystrophie musculaire génétique, euh, la, les myopathies euh, et puis les myotonies. Donc euh, nous verrons tout cela dans un cours dédié. Alors, en dehors des causes musculaires, on a les causes neurologiques, on a la sclérose en plaque, la sclérose latérale amyotrophique qui se manifeste par une amyotrophie précoce, des crampes, des phénomènes de fasciculation, c'est-à-dire que le muscle se contracte et on voit, une espèce de, on voit donc à la surface des ondulations, on parle de fasciculation. Le patient peut présenter un déficit moteur qui débute aux extrémités, qui euh, va progressivement aller vers une tétraplégie. Donc on parle de sclérose latérale amyotrophique. Autre cause euh, neurologique, les myélytradiques. Donc il y a un contexte hein, de radiothérapie de la sphère ORL, qui va donc toucher euh, ben, le, tout ce qui est euh, euh, moelle épinière, mais euh, ça fait suite donc à une radiothérapie. On parle de tétraparésie, voire de tétraparésie tétraplégie post-radique, la sclérose en plaque, on a vu la polyradiculonevrite, donc le déficit est moteur, il évolue progressivement, on progresse très rapidement euh, vers euh, une atteinte bilatérale symétrique euh, dans la polyradiculonevrite, il faut faire attention donc euh, au syndrome de Guillain-Barré, voilà donc euh, les autres causes neurologiques, les neuropathies, maladies de charcot marie tout ou des amyotrophies euh, spinales. Donc euh, la neuropathie dite sensitivo-motrice de charcot marie euh, tout en fait se manifeste par des faiblesses, des atrophies musculaires, des extrémités. Euh, donc euh, ça se voit chez l'enfant. dans tous les cas euh, il faut faire euh, l'examen un peu plus précis donc c'est une maladie euh, génétique Donc, enquête familiale alors les causes endocriniennes et métaboliques des faiblesses musculaires et, donc des tétraparésies c'est donc euh, l'hypercalcémie euh, la porphyrie aiguë l'insuffisance urénalienne, le syndrome de Cushing et puis les hypo les hyperthyroïdies. Donc on a des faiblesses et une fatigabilité musculaire dans ces pathologies endocriniennes, l'hypercalcémie, la porphyrie aiguë, l'insuffisance surrénalienne, le syndrome de Kishing, et les hypo ou les hyperthyroïdies. Donc on aura des cours spécifiques sur toutes ces pathologies là. On a les causes infectieuses donc en dehors des causes neurologiques musculaires et endocriniennes causes infectieuses, la première c'est le botulisme. Le botulisme se manifeste par des troubles de l'accommodation, une mydriase, un ptosis, une faiblesse musculaire voire une paralysie extensive des troubles végétatifs. Donc il s'agit euh, donc d'une intoxication par la toxine botulique. Et euh, au final, les causes toxiques. Les causes toxiques euh, par exemple le cannabis, euh, le lithium les champignons, euh, tout ce qui est euh, produit inhibant l'acétylcholinesterase, donc les produits, les pesticides, les curares, euh, la néostigmine, les organophosphorés, donc les causes toxiques. Il euh, faut penser à, à tout ça chez les, les patients, euh, disons, les, des patients euh, qui manipulent des produits phytosanitaires, les agriculteurs, euh, toutes les personnes qui travaillent dans euh, euh, les. les, les l'aménagement des paysages donc les fleurs et la nature voilà donc euh, pensez d'emblée euh, aux AVC du tronc aux tumeurs euh, du tronc au syndrome de Guillain-Barré éliminer une hypoglycémie ensuite il faut réfléchir cause médullaire, cause musculaire cause neurologique donc euh, la sclérose en plaques la sclérose latérale amyotrophique les polyradiclonévrites les causes endocriniennes, on les a citées. Et puis les causes toxiques, les agriculteurs, les organophosphères, les pesticides, le botulisme. Voilà donc les principales causes des pathologies, euh, euh, disons des, des tétraparésies et des faiblesses musculaires généralisées. On fera euh, sur chaque éthiologie un cours dédié. Je vous remercie.